Сиха, вторая беседа Рэба на главу Тазрия, сказанная в 1976 году, 17 том Ликуды Сихайс. Рэба останавливается на законе о роженице, женщина, которая родила, которая должна принести жертвоприношение Корбан в храм. Кевеслойло барашка для всесожжения. Или, если ей э, не хватает финансовых возможностей принести барашка, то она может принести двух голубей и принести одного голубя для жертвы ойла всесожжения и одного голубя, голубя для жертвы хатас грехоочистительной жертвы. Два голубя или другое название для двух голубей – это гнездо. Принести одно гнездо из двух голубей – Одного для всесожжения, другого для греха очистительной жертвы, одного лойла, другого лихатас. Дальше приводится в э, конце трактата Каним. Женщина, которая сказала, я беру на себя жертву принести гнездо, когда я рожу мальчика, если она родила мальчика, должна принести два гнезда. Одно гнездо, которое она так и так была обязана, другое гнездо, так как она пообещала принести жертву. Как только она дает их коину, коин должен сделать э, три различные брызгания кровью этой жертвы. Э, четыре. Четыре различных брызгания кровью этой жертвы. Три на верхнюю часть жертвенника и одну на нижнюю. Почему? Потому что две, два голубя Йонедера, они оба голубя для воскурения. Также один из голубей, то, что она обязана была принести, тоже ойла. И получается, что три брызгания крови от трех жертв все сожения брызгаются на верхнюю часть жертвенника. А хатас, грехочистительная жертва, одна из тех двух птиц, которые она обязана была принести, от нее брызгая за кровь вниз. Дальше Мишна добавляет и объясняет законы различных ошибок и сомнений, которые могли бы произойти у этой женщины. Допустим, если она не знает, какие именно голуби были для ее обязанности, какие были э, для э, просто жертвы, которые она решила принести, Тогда нужно принести четыре приношения для ее э, обещания и два для ее обязанности. Беназай говорит даже больше. Два хатаса, две грехочистительные жертвы. То есть из-за того, что она сомневается, что делать с этими голубями, какие именно из голубей были на обязанность, какие были на добровольную жертву, у нас теперь вопрос, что со всеми ими делать, и получается намного больше жертв. Дальше Мишна продолжает и говорит, сказал Раби Ишуа, и это то, что сказали наши мудрецы, когда э, животное живое, один голос, когда умерло, семь, как... Оба его рога жертвы могут идти для двух труб, для двух халилин, 
другой музыкальный инструмент. Могут его идти два, э, две другие кости. Его шкура может идти для, э, для барабана. Его внутренние э, органы могут идти для того, чтобы делать неволим. Для кинойрейс могут идти его, вну, его внутренние кишки, с которых делаются различные струны и так далее. Его шерсть может идти для тхейлас. Комментаторы объясняют, что означает эти слова Раби Ишуа. Что барашек... Да, один он один барашек. Но когда он произошел, что он, этот барашек, допустим, стал мертвый, и в нем стало много митвис. Можно из, из них делать 7 или даже 8 митвис. Музыкальные инструменты из него можно сделать для храма. Когда он был живой, можно было принести его только в жертву. Продолжает требовать во втором пункте его беседы. Надо понять, эта идея, когда изначально была только одна вещь, из-за какого-то какого килкуля, какой-то проблемы произошло намного больше есть как вот в случае с этой женщиной, было сначала всего несколько жертв, да, из-за того, что она не знала, какие жертвы идут куда, стало намного больше жертв, то же самое этот барашек, была одна жертва, из-за того, что он стал некошерный и умер, э, был зашхитован некошерно, стало много митсвейс. Эта идея, на нее можно привести много других примеров. Допустим, один человек, который э, владеет имением, как только умер, у него восемь, сыновей, то получается 8 имений и так далее. То есть примеров есть много. Когда из-за килкуля, из-за проблемы получается потом много митсвейс или множество, становится большое множество от одного из-за проблемы. Других можно было бы привести много примеров. Из того, что Талмуд привозит именно этот пример, понятно, что именно этот пример имеет прямое отношение и какой-то урок мы можем выучить именно из него, а не из каких-то других примеров. Более того, так как это вещь, которую приводит Мишна, то именно этот пример имеет отношение к Галохе. Да, Мишна нам сообщает какие-то Галохи, какие-то законы, и все это, конечно, нуждается в объяснении. Продолжает Рэба в третьем пункте его беседы, что дальше в Мишне он продолжает и говорит, Раби Шимен бен Акашья говорит, старейшины, те, кто стареют из простых людей, чем больше они стареют, тем их сознание становится больше э, неровное, ненормальное. А мудрец Тора, чем больше он стареет, наоборот, Тора в нем все больше усидчивается, усаживается. И какое отношение это изречение имеет к предыдущему? Что точно так же, как когда умер этот барашек, стало миться больше, также мудрецы Торы, когда они становятся старше, и вроде бы слабее, на самом деле мудрость у них только увеличивается. И тут нужно понять, с одной стороны, какое отношение имеет вообще эта идея к старейшим, к тому, что больше мыслей из-за проблем, и к тому, что старейшина, мудрец Торы со старостью становится более мудрым. Во-вторых, то, что тот, кто не мудрец, наоборот, он его сознание ослабевает, какое это имеет отношение, казалось бы, вообще-то, не имеет здесь никакого отношения. Все это нужно понять. И Рэба продолжает в четвертом пункте его беседы. 
что в чем будет поинт объяснения во всем этом? Закон о гнездах на самом деле приводит и рассказывает нам потрясающую вещь, удивительную новую вещь, которую бы мы не знали бы без этого закона. Потому что, по сути, роженица обязана принести только один, одно гнездо. Одного голубя для всесожжения, другого для грехоочистительной жертвы. В данном случае сейчас, в этой ситуации, которая описывается в Мишне, она обязана также и принести в жертву то, что она пообещала. Две, еще два голубя для воскурения. Со стороны его ошибок, которые произошли, когда она не знала, какое из голубей идет на какую жертву, у нее добавилось семь или даже восемь различных жертвоприношений. То есть получается, что она должна принести больше жертв в храме, Тогда, когда она вроде бы даже не обязана, это только сомнение. То есть так, как это только сомнение. Может быть, она уже принесла все свои жертвы, и уже и все искуплено. И тем не менее, мы говорим, что она все равно должна принести жертвы. Это удивительная вещь, если это только сомнение. А сомнение, принесла жертву она или нет. Можно посмотреть с другой стороны. Мы пока сказали, Мишна говорит, так как сомнение, пусть она приносит больше жертв. Но с другой стороны, так как это сомнение, то может быть она уже принесла. И дополнительные жертвы будет хулин. Уже будут не жертвы, а будничные вещи. И будничные вещи, будничных животных или птиц в храме приносить нельзя. Как же так? Это удивительная вещь. И ответ на это как раз из этого барашка про которого сказали, что если он стал некошерный, он умер, теперь у него стало 8 митцвис, и его голос слышится уже как 8 митцвис. Это все равно его голос. То есть идея, что все равно, несмотря на то, что мы не уверены э, с этими жертвами этой женщины, какие из них, какие и так далее, мы говорим, что все эти 7 или 8 жертв, это продолжается быть тот же самый первоначальный э, голубь или гнездо, которое он обязан был принести. Продолжает Рэбэ в пятом пункте его беседы, что причина жертвы со стороны вроде бы сомнения, как мы сказали. Как же обязанность э, принести жертву продолжается? И вот это ответ, что это продолжение первоначальной жертвы. И привести можно такие примеры тоже. Например, в законах суки. Э, как известно, если положить Деревья, которые э, шириной в 4 тефаха, то это будет не кошерный схах. Однако, если их переложить на их сторону так, что 4 тефаха не закрывают, они все равно остаются посол, не кошерные. Так как они изначально были 4 тефаха, даже их перевернули теперь узкой стороной, мы говорим, что они все равно не кошерные. Один пример. Известны также слова Хасамсойфера относительно второго дня праздника Швуис, что он более строгий, чем все остальные Йомим Тувим Галути. Потому что у второго дня Швуиса нет никакого сомнения. Все остальные вторые дни Галута, они из-за сомнения дня. Но Швот это же 50-й день после Песаха. То есть то, что Швот 50-й день после Песаха, это точно. Получается, второй день, в нем нет никакого Софика. Мы знаем точно, когда Швот. 
Это второй день добавили только из-за из того, что добавили, чтобы не разделять между другими, другими праздниками. Мы говорим, что он более строгий. Что получается? Получается, да, что... Получается, что этот день, второй день Шивот, хотя все его, э, все откуда он берется, это из-за сомнения, как вот из этих сомнений женщины получились э, жертвоприношения, также этот день берется из-за сомнений, но он стал точным, он абсолютно точный день праздника. Также у этой женщины мы говорим, что у нее были сомнения, какие из голубей, обязанность, какие из голубей нет, но в итоге те... Жертвы, которые она да, вследствие это должна принести, это стали настоящие жертвы. Дальше в шестом пункте Рэба продолжает, что по всему вышесказанному можно сказать с другой стороны, что одно дополняет другое, другое что из всех законов этих каним, этих э, гнезд, этого барашка, мы видим, что иногда бывает, что причина закона, может быть, даже в сомнении, может быть, что-то было неточно, но результат, закон получается абсолютно точный, и результат сомнения становится абсолютно точная вещь. И вот та же самая идея, Рабы продолжает, то, что Рабишим Бенакашья приводит относительно старейшины, который чем больше он стареет, тем больше он мудреет, что это та же самая вещь, что э, как из... Одного барашка получилось 7 или 8 мецвейс. Как из-за одного обязанности этой женщины получилось 7 или 8 шартоприношений, так и из изначальной молодой мудрости мудреца получилась очень большая и расширенная мудрость. Дальше Рэба продолжает в восьмом пункте его объяснения, его беседы, объяснение на внутреннем уровне этих идей и отношениями на крабе Ишуа. Рэба говорит следующее, что Седер Кадошим Часть Мишны, которая занимается жертвоприношениями, показывает на святость. Да, жертвоприношения, они святые. А в общем, она также показывает на Гой-Кодыш, на святой еврейский народ. Трактат Хулин, будничный, где говорится законы вроде бы о будничном мясе, тем не менее он часть раздела Кадош, раз, часть раздела святыни. И в конце э, всей части... Мешны, порядка Кадошим, где всей той части Мешны, где говорится о жертвоприношениях, объясняется закон Роженицы, который показывает на освобождение еврейского народа. Как известно, что Галут – это символ беременности, а рождение – это символ рождения еврейского народа, символ рождения и перехода Геулы. И это то, что Раби Ишуи говорит и объясняет нам в конце законов всех Кадошим и законы Роженицы, что все страдания еврейского народа приходят, на самом деле, к тому, чтобы э, встало Митсу намного больше, и в итоге приход Машииха на намного более высоком уровне. Как написано в Мядрше, что Андрианус, император Андрианус сказал Раби Ишуа, «Велика та овечка, которая стоит среди 70 волков, имеется в виду еврейский народ». Сказал, ответил Рабишо, но это не овечка великая, это тот великий пастух, великий, который спасает эту овечку, которая стоит среди 70 волков. Что про э, это задается вопрос. 
Да, когда евреи находятся в ситуации этого живого барашка, да, когда они на уровне працов Авраамыцка Якова, понятно, что пастух их охраняет. Но когда евреи, не дай бог, отошли с уровня праотцов и находятся совершенно на другом уровне, Всевышний их сохраняет, про это мы говорим. Когда этот барашек уже стал некошерный, у него стало вообще 7,8 митсвейс. То есть наоборот, отойдя от святости изначально еврейского народа, мы стали еще сильнее, мы стали еще более возвышенные и велики. И продолжает заканчивать Рэбе в девятом пункте своей беседы, что можно таки задать вопрос, великий этот пастух, который спасает эту овечку, но сколько же можно стоять среди 70 волков? Насколько дол долго можно находиться в этом галуте? На это и говорит Мишна. Чем добавляется больше мудрости э, у, старик, у старика, тем больше он мудреет. Чем больше идет время, тем больше мудреет. На подобии того, как было при выходе из Египта, главное было выйти из этого Египта, из Галута, из изгнания, даже без большого имущества. Но Всевышний сказал, нет, нужно большое имущество. То есть внутренний смысл Галута – собрать искры святости, чтобы выйти со всеми большими искрами святости, которые дополняются и добавляются в течение Галута. Поэтому Галут такой долгий, чтобы мы, как этот старик, который увеличил в своей святости и своей мудрости добавили в течение этого галута больше и больше искра святости. Однако, заканчивает Рэбе, что в наше время мы уже выполнили все аспекты этой старейшинности, старчества, пребывания в галуте еврейского народа, уже добавили все искры святости, которые только можно было добавить, и уже сейчас без всяких счетов и без всяких э, оставлений и желание собрать лишние искры святости, Машиих должен быть уже прямо сейчас. И забыть вообще про все считать, что Машиих просто пришел. И хотя написано, что Всевышний ничего не забывает. Если так, как он может забыть про все счета и что нужно добавить искры святости, Рэба говорит так, что в Галуте он да забывает. Там, где нет забвения, это выше престола славы Всевышнего. Тот уровень, где Раби Шиман Брайюхай, про которого сказано, что у него нету галута вообще. Это высший уровень. Но здесь, внизу, где мы живем, тут есть забыщивость. Так пусть забудет Всевышний о всех счетах и просто уже приведет Машииха сейчас. Потому что мы уже состарились, в этом галуте уже собрали все иск святости, и все сделано для того, чтобы Маших был уже прямо здесь, сегодня, сейчас.